0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享
1: 。宋宇选读，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《环球人物》《人民日报》《北京青年报》《环球时报》《红星新闻》的内容。先和大家一起了解“眯眯眼”争议席卷之后
0: 。2021年的最后两周，“眯眯眼”反复成为网络热门话题。先有国漫电影《雄狮少年》的动漫形象被质疑眼睛小、眼距宽；再有三只松鼠两年前的“眯眯眼”女模特广告被网友翻出来，口诛笔伐。知名汽车品牌梅赛德斯奔驰以“咪咪眼”形象作为广告模特的举动，也很快被网友质疑。为什么有众多中国网友对“咪咪眼”如此敏感？我们到底该如何看待“咪咪眼”争议引发的情绪翻涌？宋宇选读，今天和您一起探讨“咪咪眼”争议席卷后
1: ，二零二一年的最后半个月。眯眯眼反复作为网络热词登上各个平台的热搜榜。先是十二月十七号上映的国漫电影《雄狮少年》，三位主角的动漫形象被网友质疑眼睛小、眼距宽，迎合西方口味和偏见。再有十二月二十六号，有网友晒出了三只松鼠二零一九年十月份产品宣传海报，因为海报中模特的眯眯眼妆容，部分网友认为三只松鼠在故意丑化国人。再接下来就是十二月二十七号，知名汽车品牌梅赛德斯奔驰发布微信朋友圈推广广告，广告中的女模特儿也是眼型细长、上挑、妆容吊梢的眯眯眼形象。这已经不是眯眯眼形象今年在国内引发的第一波争议了。早在今年六月份，清华大学美术学院毕业设计展上，模特儿的眯眯眼造型就被骂上过热搜。而到了今年十一月份，国内摄影师陈曼。二零一二年为英国某时尚杂志拍摄的某国外奢侈品品牌宣传照，也因为吊梢眯眯眼的模特和看起来阴间的画风，被网友广泛质疑。值得注意的是，不同于清华美院毕设展，陈漫摄影作品被一边倒的痛批。在《雄狮少年》和《三只松鼠》的风波当中，舆论场上出现了观点之争。有网友觉得。将西方人对中国的刻板印象强加给公众的行为是故意为之，是有意识的丑化行为。也有网友觉得，尽管眯眯眼的形象不符合现在的中国大众审美，但也不算丑化国人。人们应该尊重审美的多样性，别事事上纲上线
0: 。眯眯眼形象为什么会引发国人如此大范围的情绪翻涌？最近这几波眯眯眼事件又到底是怎么回事？舆论场内又经历了怎样的情绪发酵？宋宇选读继续和你一起了解《秘密眼》争议席卷后
1: 。关于这个十二月的争议，我们依然从正在热映的动漫电影《雄狮少年》说起
2: 。装，代表山。高庄舞狮，要表现雄狮在山中采青的过程。注意每一步，都要走出雄狮的精气神
1: 。这部影片是由孙海鹏执导、李泽林编剧的现实题材动画电影。影片以中国传统民俗舞狮为轴展开故事。主人公阿娟是出生于岭南乡村的一个贫苦瘦弱的留守少年。一次偶然的机会，这个男孩结识了同名的舞狮队女孩阿娟。女孩唤起了男孩阿娟心中的舞狮梦。少年阿娟找到好友阿猫阿狗，一起拜师咸鱼店老板，也就是曾经的狮王咸鱼强。在后者的培养之下，几人历经重重磨砺，一波三折，最终登顶狮王争霸赛，成功圆梦。
2: 雄
0: 狮要战斗到底
2: ，听听心里的声音，是病猫还是雄狮
0: ？雄狮。乘风破浪会有时，只管云帆济沧海。蹲下。没从
1: 单从故事梗概来看，这是一部励志热血漫画。此前，影片监制在接受央视采访时也提到，这是一部表达文化自信、弘扬民族精神的动漫。但动画电影当中的三个主要人物，尤其是主角少年阿娟的眯眯眼形象，在影片上映前就在网友当中引发了不小的争议。争议出现后。电影导演孙海鹏在接受红星新闻采访时说：“他们在影片当中为主角设置了三段形象，如此设计主角形象，是希望通过角色直观上的外形变化，让观众看到男孩的成长
0: 。我们主角呢，其实呃，主要是描表现他的他的成长嘛，他在从一开始一个病猫，然后变成一个雄狮。”呃，我们其实采用了三个模型，就这一个角色采用了三个模型。一开始就瘦瘦的，然后个子矮矮的，然后长头发。然后到中段的时候，他开始练武，是练了一段时间以后，那他头发变短了，个子会更更高一点。然后第三个阶段就是他去城市打工那个阶段，那我们就让他个子就更高一些。然后呢，然后他最重要的是他的身体变强壮了，就是我们希望就是。能够直观的通过这个外形上的变化，啊，让观众能够看能能看到这个男孩的成长
1: 。创作团队的解释依然无法消弭部分网友对影片有迎合西方审美之嫌的指责。当然，在这部动漫电影引发争议的过程当中，也有网友呼吁，不应该仅凭小眼睛形象就否定电影的利益啊。总体来说，这部动漫电影讲述的还是一个普通人凡人英雄主义的励志热血故事。有很多看过电影的网友表示，电影剧情是传递正能量的，没有辱华情节。我们应该有点文化自信，不应该被小眼睛局限了。《雄狮少年》引发的风波还没有平息。十二月二十六号，食品企业三只松鼠拍摄于二零一九年的广告海报又被网友翻了出来。对于三只松鼠的海报，有网友认为。海报中采用了眯眯眼外形的模特来代表东方人，突出强调模特细长的小眼睛，妆容古怪，这就是丑化国人，加深刻板印象。三只松鼠模特这个话题很快就冲上了热搜，相关企业微博的评论区很快就被恼火的网友攻占。而就在这个话题冲上微博热搜榜之后，大量网友涌入三只松鼠的淘宝直播间，对带货主播进行言语攻击。那天主播仅播了半个小时就下播了。二十六号，三只松鼠方面发布致歉声明，他们表示，经查，上述产品是二零一九年十月上线的，该页面中的模特是中国人，其妆容基于其个人特征打造，无刻意筹划。对于网友由此产生的不适感，他们深表歉意，并第一时间已经进行了页面替换，请安排排查公司其他产品页面，杜绝类似情况产生。品牌方发布致歉声明之后，很多网友的怒火依然没有被中和，他们开始人肉宣传途中的模特儿，并且向对方发送人身攻击。根据当时模特儿在12月26号晒出的自己收到的网友恶评当中，可以看到有很多恶毒的咒骂。当时模特儿发表微博长文提出，自己眼睛确实就长成这个样子，生活中比这还要细小，没有故意要去营造什么辱华形象。涉事模特兒后来在接受大象新闻采访的时候，也回忆了二零一九年拍摄广告的经过
3: 。我是觉得照片没有问题的，我觉得没有任何问题。因为当时是很流行国潮风的，给到我的讯息也是当时是按照国潮风的感觉去拍的。那个妆其实很淡，它就是画了一根很淡的眼线而已。19年快过年的时候，我还刷到过这个，基本上没有负面的，就是说这个啊风格很好看啊。如果单从拍照来说的话，这就是我的一个工作而已。现在的话，莫名其妙的又把它扒出来
1: 。而在那篇微博长文当中，这位模特还提出了一个问题。眼睛小就不该是中国人吗
3: ？他们说我说的那句话，什么小眼睛就不配当中国人吗？这这确实就是很多人的评论跟私信上面就有这个东西，所以我才会说出来
1: 。当时模特发长文，点燃了新一轮争议的战火。自此，各抒己见的网友陷入了一场大混战。有人说模特本人没错呀，攻击模特本人大可不必，错在品牌方，大家应该联合抵制品牌方。也有人说，宣传图中的模特尽管不符合大众审美，但也算不上丑化国人吧？大家应该尊重审美的多样性，别事事都上纲上线。还有一些单眼皮、小眼睛的网友，感觉自己有被冒犯到。有网友说：“我眯眯眼二十八年了，现在才知道我长相辱华了。”争议沸沸扬扬席卷之时，十二月二十七号，又有网友发现，汽车厂商梅赛德斯。在微信朋友圈上线了新一季的广告，五十秒的广告视频当中，女模特同样是眯眯眼妆容。很快有媒体跟进调查，发现这则广告早在十二月二十五号就在微博上发布了。十二月二十八号，奔驰广告模特妆容惹争议登上微博热搜之后，当天晚间，奔驰的微博撤下了争议内容，换上了一段没有模特出镜的宣传视频。
0: 网络空间内有“眯眯眼”引发的情绪翻涌依然没有平息
1: 。为什么中国
0: 网友对“眯眯眼”如此敏感？是谁打造了亚裔“眯眯眼”的刻板印象？这种人物形象又是怎么成为辱华代表的？宋宇选读继续播出“眯眯眼”争议席卷后
1: 。无论是观察一下我们身边人，还是观察大数据之下的中国人平均长相，我们会发现。眯眯眼，并不能代表中国人的通常长相。有海外留学生做过这样的测试，他们要求西方人画出他们心目中中国人的形象。大部分西方人画出来的中国人都是眯眯眼，但当问到他们日常生活中见到的中国人眯眯眼多不多的时候，他们会回答并不多。他们认识的中国人大部分都不是眯眯眼。问题来了。既然西方人平常见到的中国人大部分都不是眯眯眼，那么这种长相为什么会成为西方人刻板印象中的中国普遍长相呢？网络上并不能找到有关中国人是眯眯眼这种刻板印象起源的资料。文化博主一笑了之在一篇文章中提到，这种眯眯眼的中国人形象，可能是我们自己弄出来的。这个博主提出。古代东西方相隔遥远，西方人尤其是欧洲人对于中国形象的认知，往往是通过中国销往西方的工艺品、绘画作品上的人物形象得来的。大家观察一下中国古代的艺术作品，就能发现，无论是瓷器还是绘画，上面出现的文人和妇女的形象，大多都是清一色的丹凤眼，也就是细长的眼睛。丹凤眼是古代美女俊男的标配，它的特征就是。脸型细长，眼尾自然向外延伸。西方人是分不清丹凤眼和眯眯眼的区别的。久而久之，尽管他们日常见到的中国人并不是画上的长相，但由于这套脸型模板太过强大，应用过于广泛，导致我们画家创造出来的艺术形象成为他们认知中的中国人的标准面相，而眯眯眼形象成为辱华的代表。可以追溯到英国作家萨克斯·罗默创作的角色傅满洲。这个人物形象最早是在1913年《傅满洲博士之谜》一书当中出现的。傅满洲瘦高秃头、细眉长眼、面目阴险，完全具象了当时西方世界对神秘东方的恐惧。在20世纪中期，傅满洲在西方几乎是能够指小儿夜啼的形象。据说当时欧美一些妈妈吓唬孩子的时候，就会说：“再不听话，傅满洲就来把你抓走。”冰冻三尺非一日之寒，傅满洲的恶魔形象如此根深蒂固，是西方几十年如一日文艺作品宣传所导致的。根据粗略统计，在二十世纪早期和中期的数十年间，以傅满洲形象为主要角色的西方小说有二十多部，经常是一两年就出来一部。而在其他媒介，比如电影、电视、舞台剧、歌曲和漫画当中，傅满洲的形象更是数不胜数。这些作品当中，傅满洲大多是以阴险狡诈、躲在黑暗角落里企图毁灭世界的形象出现的。1929年到1932年，好莱坞拍摄了多部以傅满洲为主角的电影。好莱坞影片通常是美国政治的情欲表。傅满洲电影最流行的时候。正是上世纪三十年代，美国门罗主义盛行时期。尽管当时中国东北已经沦陷于日本帝国主义的铁蹄之下，但那会儿的美国人更在意的是，大量的华人移民抢走了美国人的饭碗。有人把当时美国经济萧条的罪名也栽到了华人头上。而《富满洲》系列电影的问世，恰好契合了那时美国人这种迁怒于华人的心态。他们需要这样一个宣泄渠道。而到了后来，中国全面抗战，中国人民抗战事迹激起了美国人民的同情，美国也对日宣战，中国成为美国的抗日盟友，傅满洲的邪恶形象似乎就不再适合继续出现了，所以好莱坞在其后的一部影片当中安排了他的死亡。但是到了二战之后，傅满洲却又在荧幕上复活了，上世纪六十年代之后。西方的一系列复满洲电影都更加变本加厉地渲染他的邪恶形象。联想到当时世界对立的两大阵营，其背后的政治因素显露无遗。就这样，在近一个世纪的文学、影视作品的渲染之下，眯眯眼逐渐演变成了歧视亚裔的代名词。有些西方人在嘲笑中国人的时候，常常会做出一个双手向上斜拉眼角，形成眯眯眼的动作。很多海外华人会把这个动作视为辱华的象征。大概在上世纪八十年代，美国华人还自发举行过抵制眯眯眼的运动。而国内的网友们对于眯眯眼现象愈发关注，是从最近几年才开始的。2018年，意大利品牌杜嘉班纳发布的一则视频当中，出镜的亚洲女模特又是塌鼻梁、眯眯眼，又是拿着筷子吃披萨，妆容和表情动作都十分令人不适。当时面对质疑，杜嘉班纳的设计师竟然公然辱骂中国，这引发了中国网友的抗议和抵制。在这之后，漫威电影《上气》，迪士尼电影《花木兰》也都曾因为演员长相或者妆容造型备受质疑。再接下来就是今年六月的清华毕设展，十一月的陈漫阴间摄影，和十二月份沸沸扬扬的眯眯眼全国大讨论。
0: 在这个十二月之前，舆论空间内，尤其是网络舆论中间，针对“咪咪眼”形象的讨论一直是一边倒的声音，认为这些形象看起来就恶意满满，该批。但在这个十二月，三只松鼠和熊市少年的争议爆发后，舆论空间内出现了更多不同的观点。宋宇选读继续播出“咪咪眼”争议席卷后。
1: 十二月下旬的“眯眯眼”事件频繁引发争议之后，北京大学教授张颐武发文说：“中国公众当下的国际经验已经相当丰富，对于这些来自西方的表现方式有了更多了解，质疑或讨论也就变得不可避免，从而要求中国人的形象表现更为多样。这种讨论蔓延到网上之后，难免激起相对激烈或未必恰当的表达。有不少声音都提出。”我们中国人在努力打破西方对东方的审美偏见，希望重新获得审美话语权，这是无可非议的。但现在的问题是，大家是否过度敏感？拿卷入风波的《雄狮少年》来说，这部动画影片展现了岭南舞狮等东方元素，讲述了主人公作为留守少年为学习舞狮经历重重磨砺，最终成长为雄狮的故事。影片想传达的价值观是。勇气、奋斗和希望，但因为创作者为主人公设计了一双不讨喜的小眼睛，就有网友认为这是在丑化国人形象，呼吁要抵制这部片子
0: 。你主要是长得不好看，明白？谢谢师傅
1: 。在当下的社会环境当中，我们是否能够直接把眯眯眼和辱华画上一个等号呢？刚刚退休的《环球时报》总编辑胡锡进。在十一月二十七号发表视频评论，认为西方自近代以来对中国人的蔑视和嘲弄从未间断，中国人以及海外华人对此特别敏感，其中有一部分是被我们文化弱势心理强化了的感受
2: 。这就是说，他们首先的确羞辱我们了，但我们的受伤程度是与我们的强大程度成反比的。反过来看啊，咱们呢也会骂西方人。但他们呢，经常无所谓，这是因为他们心里有优越感，就不会那么在乎受到我们的奚落。老胡认为啊，现在正处在中国物质能力不断提升，国民心理上也越来越达观的时候，我相信啊，我们今后对西方人辱华的关注一定会是个降低的趋势，碰到那种事情，我们的生气程度也会是同样下降的趋势。近一个时期，我们对辱华的发现呢，反而变多了，这是因为呢，互联网发达了，监督者变多了，我们惩罚辱华者的资源同样变多了。有人表现不好，我们就教训教训他们，这挺有趣，帮我们找到了自己的力量感。那些辱华者被揪住的时候，往往呢迅速道歉，生怕丢了在中国的生意。这与中国很贫困的时候，西方人高高在上的我就辱华了，你能怎么样的那种态度啊，已经完全不是一回事了
1: 。而在当下翻涌的情绪背后，我们也需要思考和明确：大家要反对和抵制的究竟是什么？是西方长久以来的偏见、歧视和刻板印象，还是单纯某一种长相呢？西方人用眯眯眼来僵化亚洲人的形象。但若是为了抵制他们的审美霸凌，就去否定甚至攻击小眼睛，是不是反而和他们站到了一起呢？如果日后影视剧宣传照都只用有卡姿兰大眼睛的人物形象，这是否会成为另一种审美霸凌呢？胡锡进在上述视频评论当中还提出，国漫和国企广告出现这种形象，不排除是受到西方审美错位的影响，而随着反对的声音越来越多，这样的广告。一定会在国内消失掉。我们中国人内部没有必要顺着中西裂痕继续撕裂上纲上线
2: 。西方人说中国人眼睛小，有些呢就是鄙视，有些呢则属于诙谐，不含恶意。中国人如实记录自己的小眼睛，可以是自信，也可以是自嘲，我觉得都无妨。我们内部顺着中西的裂痕继续撕裂上纲上线，我觉得啊，确实没必要
1: 。纯粹泄愤式的攻击咪咪眼的长相，显然是偏激和过火的。这种以貌取人的行为，无异于把西方的偏见当做匕首，插向我们自己的同胞们。在咪咪眼议题引发大范围争议之后，《人民日报》官微也发表评论文章指出，关于咪咪眼的争议。我们应该从产品、审美、传播三个维度进行分析。从产品的角度来看，充分尊重受众，才能够赢得市场。无论是国内外企业，还是艺术家、电影制作者所播出的广告创作的作品，都必须有更加成熟的受众意识。既要对受众的认知和审美情趣有所了解，更要尊重受众所处的文化环境和历史情感。消费者作为受众，有投号无票的权利。这本身也是在给品牌以市场反馈，更多注重文化内涵和产品质量，才能更好地赢得市场，也赢得认同与尊重。从审美的角度来看呢，要培养健康审美趣味，涵养强大审美自信。我们包容多元的个体审美趣味，但也需要形成一种健康的大众审美，更需要塑造一种向上的主流审美。眼睛可大可小，但要精气神十足。身材可胖可瘦，但要自信、从容、阳光，这样整个社会的审美才能更健康，也更加健全。对于用眯眯眼之类的符号辱华，我们的反击行为，绝对不是对内上纲上线、自我审查，而是要反击基于陈旧刻板印象、特定身体特征的歧视，以及刻意讨好西方审美，在曲意迎逢中定义中国的现象。此外，只有建立由内而外的自信。才是对歧视的最好反击。如果没有这样的自信，就容易被类似的议题牵着鼻子走，为了赞成而赞成，为了反对而反对。当我们有足够好、足够多的作品和产品来提升对何为美、何为时尚的定义权、话语权，才能走出被西方审美文化带偏的节奏，乃至被其清袭的境地。从传播的角度来看呢，坚持效果导向，也要避免扣帽子。如果不分场合、不分情景的认为眼睛小就是眯眯眼，只要使用小眼睛模特一律就是辱华，这多少也有点太过敏感了。这一年来，网友们不断的在社交媒体上就这个问题发生激烈的争辩。大家虽然观点不同，但我们相信，大多数人的最终诉求或许是一样的，那就是希望中国文化、中国人都能得到真正的尊重。这一议题的出现，对于改变刻板印象、建立一种更加契合中国人自我认知的审美也是有价值的。在人民日报的那篇评论里还提到，眯眯眼如今已经成为一种特别的议题设置，我们应该警惕辱华问题，也应该警惕借眯眯眼议题搅浑国内舆论乃至强迫选边站队、制造分裂的现象。我们应该格外注意防范一些自媒体利用公众朴素的爱国情绪，恶意引战、拉仇恨、搞对立、污染网络空间。诸事不诛心，诛心无完人。一个话题设置成公共话题，一种行动设置成公共选择，便会考验舆论的走向，也考验我们这些普通公众的心态。人民日报评论中提到，对于眯眯眼的话题，尊重审美多元。是第一层，警惕对立分裂；是第二层，呼吁理性看待；是最高层。那么，对于这些天席卷的“眯眯眼”争议，正在收听节目的你，又有怎样的看法呢？以上您收听的是宋宇选读《眯眯眼》争议席卷之后。本期节目综合了《环球时报》《人民日报》《北京青年报》《环球人物》的内容。收音节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。